0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 22 domingo do Tempo Comum, e o Evangelho que nos é apresentado, segundo o evangelista São Lucas, nos fala da humildade. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Essas são palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nossa reflexão, nós a fazemos segundo o livro da Intimidade Divina. Ó oh Senhor, sois glorificado pelos humildes, diz o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 20. Propõe às leituras do dia uma bela meditação sobre a humildade, tanto mais oportuna, quanto menos compreendida e praticada é esta virtude. Fala dela o Antigo Testamento, lá na primeira leitura. Fala de sua necessidade nas relações com Deus e com o próximo. Diz assim, quanto mais elevado fores, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Não consiste a humildade em negar as próprias qualidades, mas em reconhecer que são puro dom de Deus. Daí se segue que, quanto mais elevado alguém for, isto é, rico em dons, tanto mais se há de humilhar, reconhecendo que tudo foi dado por Deus. Há também outras elevações puramente acidentais, decorrentes da classe social ou do ofício que alguém exerce. Embora tais coisas nada acrescentem ao valor intrínseco da pessoa É o homem levado a fazer delas ostentação Escabelo para se enaltecer Filho, diz a escritura, nas tuas atividades se modesto Assim, mais que a estima dos homens, ganharás o seu afeto Assim como a humildade atrai o amor, o orgulho repele A todos são odiosos os soberbos quando o homem deixa enraizar-se em si a soberba, torna-se esta uma segunda natureza, de tal modo que já não adverte ele sua malícia e fica incapaz de se emendar. Eis porque Jesus condenou toda forma de ambição, pondo às claras a sua profunda vaidade. Tal se deu quando, convidado a jantar em casa de um fariseu, viu que precipitarem-se os convidados para ocupar os primeiros lugares. Cena ridícula, desagradável, entretanto, sempre atual. Poderá um lugar tornar o homem maior ou melhor do que outro? Entretanto, leva-o sua mesquinhez a disfarçar sua insignificância com a dignidade do lugar. Além do mais, expõe-se facilmente à humilhação, pois, antes ou depois... Sempre haverá quem lhe coloque diante do rosto a sua pretensão. É o que ensina Jesus ao dizer: quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pode parecer coisa tão elementar, contudo, a vida de muitos, mesmo cristãos, se reduz mais ou menos a corridas aos primeiros lugares, e não faltam motivos para sua justificação, Dizem em nome de um bem maior, do apostolado, e até mesmo alguns chegam a dizer em nome da glória de Deus. Mas quem tem coragem de se examinar a fundo, descobre que tudo isso é vaidade. Outra lição dá Jesus ao que convidara. Quando deres um jantar ou ceia, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem, e já tenhas a tua recompensa. Inverte Jesus de todo a mentalidade corrente. O mundo reserva seus convites para as pessoas que o honram pela dignidade ou das quais pode esperar vantagens. Conduta inspirada por vaidade e egoísmo. De maneira oposta há de proceder o discípulo de Cristo. Convidar pobres, entrevados, coxos e cegos. Isto é, gente necessitada de auxílio incapaz de recompensar, e assim poderá considerar-se não só honrado, mas também bem-aventurado, porque receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Impossível mudarmos a tal ponto nossa mentalidade, a menos que estejamos profundamente convictos de que quaisquer valores terrenos só o são na exata medida em que se ordenam aos eternos. Pois a vida na terra não passa de peregrinação para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, onde os justos, os humildes, os caridosos estão inscritos, diz a segunda leitura. Até aqui a meditação da intimidade divina, mas nós temos ainda dois parágrafos para meditar. Um de Santo Agostinho, que eu leio agora em seguida, e outro de São Carlos de Foucault. Santo Agostinho diz assim, E de fato, inclinais o ouvido, se eu não levantar a cabeça. De quem se humilha, vos aproximais, de quem se exalta, vos afastais, a menos que se trate de quem vós mesmo exaltais, porque antes se tinha humilhado. Ó Deus, inclinais para nós o ouvido, porque sois do alto e nós de baixo. estais no cume e nós na miséria, mas não abandonados. Vosso amor para conosco mostrastes, Tão certo é que por nós morreu Cristo, quando ainda éramos pecadores. Inclinais, Senhor, o ouvido e atendei-me, porque sou pobre e miserável. Ao rico não inclinais o ouvido, e sim ao mísero e pobre, isto é, ao humilde, e ao que se confessa como tal, a quem necessita de misericórdia, e não ao saciado, não a quem orgulhoso se vangloria, como se nada lhe faltasse. E agora vem a citação do Carlos de Foucault, santo canonizado agora pelo Papa Francisco. Fazei-nos, Senhor, unidos com todos os irmãos, até com os mais longínquos, mesmo com aqueles que forem tratados por vós de modo diverso de nós. Ensinai-nos a amar os irmãos menos favorecidos, fazendo que aproveitem de nossas riquezas. Ensinai-nos a amá-los fraternalmente, com eles repartindo todos os nossos bens correndo a lhes oferecer, suplicando-lhes que os aceitem. Que Deus abençoe a todos nesse domingo e que essa virtude tão cristã da humildade, porque só os cristãos reconhecem a humildade como virtude, possa se enraizar no nosso coração. Santa Teresa de Ávila dizia que a humildade tem relação direta com a verdade. É verdade. Olhemos para nós mesmos. Sejamos mais humildes e que essa humildade nos faça... Muito tementes a Deus E mais fraternos, próximos e generosos Com os nossos irmãos Porque Deus resiste aos soberbos E dá as suas graças aos humildes Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém
1: Talvez não exista atrevimento maior em uma pessoa Do que quando ela ousa ser pequena quando ela ousa não ter muito, quando ela ousa ser só, ela mesma. Não há coisa que agrada mais a Deus do que você acreditar profundamente que Ele não errou quando te fez, do jeito que Ele te fez, na família na qual Ele te colocou, com a história que Ele quer e deseja cada vez mais construir com você. Já dizia um amigo meu, eu nunca mais vou esquecer, Rico não é aquele que tem muito. Rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Isso sim é rico. Que você seja atrevido a esse ponto. Então eu tô aqui, tô atrevida. Porque a graça. Que não é que eu amo minha pequenez minha Boêmia, minha é que eu O que agrada a Deus em minha pequena